0: Afghanistan ist in der Hand der Taliban und wir sind überrascht. Wo kommen plötzlich die Fundamentalislamisten her und warum kämpfen die von uns über 20 Jahre ausgebildeten afghanischen Soldaten und Polizisten nicht tapfer um jeden Quadratmeter von Kabul.
1: Gute Frage. Und wo bleibt denn die Dankbarkeit für zwei Jahrzehnte Aufbauarbeit einer Gesellschaft, in der nicht die Scharia, sondern Menschen und Frauenrechte, Bildung
0: und Kultur noch etwas zählen? Und nicht zu vergessen, der Krieg gegen den Terror. Vergessen ist mal wieder das richtige Stichwort, denn derzeit scheint die Überraschung, die naive, aber äußerst beliebte Schwester des Vergessens zu sein. Vergessen ist die Geschichte Afghanistans, der Widerstand gegen persische und indische Herrscher, die Staatsgründung und mehrere anglo-afghanische Kriege, das Königshaus mit dem Schar, die Annäherung an die Sowjetunion und der Versuch einer gesellschaftlichen Umgestaltung. Dem Einmarsch der sowjetischen Truppen 1979 der aus dem herrschenden Bürgerkrieg einen Stellvertreterkrieg der Weltmächte machte und nach zehn Jahren Kampf gegen die von den USA unterstützten Gotteskrieger der Mudschaidin genauso desaströs endete wie jetzt der doppelt so lange Einsatz der Soldaten aus den Vereinigten Staaten und Verbündeten wie Deutschland. Und auch 2021 kommen die Taliban vermeintlich so
1: überraschend wie die Corona-Pandemie oder das Hochwasser. Washington, London und Berlin sind automatisch in Panik. Jeder zeigt mit dem Finger auf jeden und die Geheimdienste haben offenbar völlig versagt. Die Bilder
0: rund um den Kabuler Flughafen erinnern doch sehr an 1973. Ja, es scheint, dass auch der Vietnamkrieg, auf den du anspielst, längst vergessen ist und sich die Geschichte immer wieder wiederholt. Wir wollen daher heute nicht über das aktuelle Versagen von Regierungen und Geheimdiensten lamentieren, sondern einen tiefer gehenden Blick auf Afghanistan werfen, denn die Zukunft des Landes hängt auch mit seiner Geschichte zusammen. Bleiben Sie also unbedingt dran.
2: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
0: Es ist Montag, 23. August und wir sagen guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 49 der Turtle Zone Tiny Talks. Ich bin Oliver Schwarz und zusammen mit Dr. Michael Geber begrüße ich Sie zu einer neuen, frischen Episode unseres Debattenpodcasts.
1: Guten Morgen auch von mir und natürlich schön, dass Sie auch diese Woche wieder mit dabei sind und uns zuhören. Heute sprechen wir über Afghanistan, schon im US-Wahlkampf. 2016 hatte ja Donald Trump angekündigt, als Präsident die US-Truppen nach Hause zu holen. Und sein Nachfolger Joe Biden hat dies nun auch letztendlich umgesetzt. Fast fünf Jahre konnten die Taliban... Taliban beobachten und planen. Fast fünf Jahre gab es
0: Warnungen und Befürchtungen von Experten, Diplomaten und den entsprechenden Militärstrategien. Und auch in der aktuellen Debatte über geheimdienstliche Fehleinschätzung geht völlig unter, dass auch diese fest mit einer erneuten Machtübernahme der Taliban gerechnet haben, nur halt nicht so schnell. Das hat zwar eine Bedeutung im Hinblick auf den nun ungeordneten und panischen Abzug und die Evakuierung von Soldaten, Diplomaten, ausländischen Bürgern, Journalisten und Helfern, ändert aber letztendlich nichts am lange abzusehenden Ergebnis. Die 20-jährige Mission ist ebenso krachend gescheitert wie Jahrzehnte zuvor die Sowjetunion. Oh, Mit diesem Vergleich musst
1: du jetzt aber sehr, sehr vorsichtig sein, dass nicht unser CDU-Transatlantiker Norbert Röttgen zuhört. Der ist nämlich wiederholt zu zitieren, dass die Sowjetunion damals Afghanistan überfallen hat und dass im Gegensatz dazu die USA sich 2001
0: mit einem Einmarsch in Afghanistan ja nicht nur verteidigen wollte. <lacht> so kann man Geschichte auch im besten Propagandastil auf Boulevardniveau simplifizieren. Damit hilft man aber nicht den Menschen in Afghanistan und schickt sich an, immer wieder dieselben Fehler zu machen. Denn in Afghanistan kämpfen seit Jahrzehnten Gotteskrieger und Fundamentalisten, Klan- und Stammesfürsten, Söldner und Drogenhändler, die sich allesamt nicht für einen Ost-West-Konflikt interessieren und opportunistisch wechselseitige Bündnisse eingehen. Wenn man böse sein will, kann man Röttgen kontern mit der Feststellung, dass die Sowjetunion damals ein Afghanistan unterstützt hat, das unserem Wunschbild einer offenen Gesellschaft deutlich näher kam als in all den Jahren danach und dass die USA, mit ihrer Unterstützung der Mutschahidin damals nicht nur in der Folge Osama Bin Laden und Al-Qaida, sondern jetzt auch die Taliban gefördert haben. Aber auch das wäre natürlich ohne Kontext zu kurz gesprungen. Dann lass es doch mal ein bisschen in die geschichtlichen Zusammenhänge hineingehen und betrachten und auch auf der anderen Seite die aktuellen Entwicklungen in diesen Kontext stellen. Und dabei darf man auch die Rolle des Nachbarlandes Pakistan, die Rolle Katars und Saudi-Arabiens nicht außer Acht lassen. Und nicht zuletzt geht es neben Religion und Geopolitik auch um den Drogenhandel und um wertvolle Bodenschätze.
1: Ja, die Geschichte Afghanistans ist wirklich auch durchzogen von den Kämpfen der Pashtunen gegen die jeweiligen persischen und indischen Herrscher, von russischer Expansionspolitik zur Zahnzeit und vor allem britischen Kolonialinteressen. Und es gibt zahllose Stämme und weitere Ethnien wie die Tatschuken. Es gibt zwar auch zahlreiche religiöse Konflikte, aber auch innerhalb der absoluten Mehrheit mit sehr konservativer Islamauslegung werden diese dominiert, doch primär auch von den jeweiligen Stammesinteressen. Ich fand immer in der Retrospektive einen sehr, sehr spannenden Aspekt das Thema Frauenwahlrecht. Denn wenn wir uns mal anschauen, 1956 wurde in Afghanistan bereits das Frauenwahlrecht ausgelobt. 1971 in der Schweiz. Und das, glaube ich, ist ein Kern, den man sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Wie weit anscheinend das jetzt von den Medien und der Politik herbeigerufene Volk der Barbaren damals schon gesellschaftlich war, wenn es darum geht, westliche Werte zu integrieren. Stichwort Nation Building. Denn dieses überstülpen westlicher Werte, dieses zwanghafte überstülpen, ist einer meines Erachtens der Gründe, warum wir uns jetzt in einer derartigen Situation auch wirklich befinden. Neben all den geopolitischen und wirtschaftlichen und auch natürlich ressourcentechnischen Gründen. Es geht schlichtweg darum, dass Afghanistan ein Land, was man sich auch kaum vorstellen kann, mit weit über 38 Millionen Einwohnern, mit einer Hauptstadt, Stadt, die knapp vier Millionen Einwohner zählt, aber einer Fläche, die riesig ist im Vergleich zu den anderen Ländern, ein Durchweg wirklich tribal bezogenes Land ist stammesbezogenes Land. Ein Land, was immer schon in entsprechenden Stammesgebieten, man könnte es vergleichen wie bei uns Fürstentümer, die es ja auch mal gab, existiert hat und mehr oder weniger friedlich miteinander ausgekommen ist. Natürlich gab es dort regional sehr begrenzt immer wieder auch kriegerische Auseinandersetzungen. Aber in dem Moment, wo aus Wertige Mächte, in dem Fall zum Beispiel die Inder, die Briten allen voran ganz am Anfang, die Sowjetunion und aber auch jetzt die Amerikaner mit ihren Bündnissen hineingekommen sind, wurden immer auswärtige Kräfte aktiviert, um dort intern ein sogenanntes Nation Building voranzutreiben. Und die Tradition in Afghanistan ist allerdings natürlich eine andere. Es ist ein Land, was geprägt ist von Kultur in der Historie, von Werten, aber auch von zusammen- und gesellschaftlich gewobenen Verhältnissen, die stark in den Stämmen kultiviert sind und stark auch natürlich davon abhängen. Und das von außen Eindringen, um geopolitische Verhältnisse oder entsprechende, wie bei China, die Seidenstraßenentwicklungen natürlich voranzutreiben, haben immer in so einem extrem fragilen gesellschaftlichen Konflikt dazu beigetragen, historisch es durcheinander zu würfeln. Und das, was wir jetzt natürlich sehen, ist politisch, machtpolitisch, aber auch natürlich geopolitisch eine gewisse ja, Anekdote, die wir dort immer wieder im Verlauf vorfinden, dass ein Aufschrei passiert, dass die Leute gerettet werden müssen vor dem Bösen, aber gar nicht hinterfragt wird, wie es a dazu gekommen ist, warum wir in der aktuellen Situation uns befinden und ob die, die wir retten, nicht zukünftig dann doch auch wieder diejenigen sein könnten, die wir bekämpfen würden. So geschehen, übrigens bei den Amerikanern, die am Anfang ja wirklich stark kooperiert haben mit den Mujahideen und den Gotteskämpfern, um die gegen die Russen zu aktivieren, weil das der Böse war und dann plötzlich ab 11. September das Ganze sich um 180 Grad gedreht hat und dann natürlich mit Osama Bin Laden und die Mujahideen, damals die Taliban sozusagen, in Kombination mit Osama Bin Laden, Unterschlupf gewährt haben und ihn beschützt haben und damit auch zur entsprechenden Ziel Scheibe wurden.
0: In den USA gibt es ja schon lange Kritik an dem immer konzept- und aussichtsloseren 20-jährigen Kriegseinsatz, der sich initial auf einen Beschluss des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen berufen hat, der die Anschläge von 9-11, du hast sie eben erwähnt, als Bedrohung des Weltfriedens bewertet hatte. Das Konstrukt damals, das in der Folge auch die Bundeswehr nach Afghanistan geführt hat, basierte dann auf der Ausrufung des NATO-Bündnisfalles und in den beteiligten Ländern jeweils nationalen Mandaten. Mit teils doch sehr, sehr unterschiedlicher Definition der Ziele des Einsatzes. Ich habe einmal vier O-Töne rausgesucht, die die latenten Probleme deutlich machen und dass der zwei Jahrzehnte andauernde Einsatz unter Kriegsrecht schon lange gescheitert war. Selbst wenn es Zumindest in deutscher Mission und Lesart durchaus humanitäre Erfolge gegeben hat, aber nur unter einem immer wieder verlängerten Kampfmandat. Lass uns zuerst einmal ins Jahr 2001 springen und kurz reinhören, wie George W. Bush vor 20 Jahren den Kriegseinsatz als Kampf gegen Terroristen begründet und entsprechende Ziele definiert hat.
3: On my orders, the United States military has begun strikes against Al Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban regime. We are joined in this operation by our staunch friend, Great Britain. Other close friends, including Canada, Australia, Germany and France, have pledged forces as the operation unfolds. And now, the Taliban will pay a price. By destroying camps and disrupting communications, we will make it more difficult for the terror network to train new recruits and coordinate their evil plans. Our military action is also designed to clear the way for sustained, comprehensive, and relentless operations to drive them out and
0: bring them to justice. Vor wenigen Tagen hat dann der jetzige US-Präsident Joe Biden in ungewöhnter Schärfe klargestellt, dass es sich aus US-Sicht immer nur um genau diesen Kampf gegen Al-Qaida, Osama Bin Laden und andere Terrorgruppen gehandelt hat. Von der deutschen Mandatserweiterung um gesellschaftliche und humanitäre Ziele wie Demokratie, Bildung und Frauenrechte ist bei ihm reichlich wenig zu hören. Für Biden ist damit schon lange die Grundlage für den Einsatz von US-Soldaten weggefallen. Und er betont die Umsetzung des ja schon lange vor seiner Präsidentschaft beschlossenen Rückzugs aus Afghanistan im Schulterschluss mit der G7 und allen beteiligten Alliierten, auch Deutschland, vorangetrieben zu haben. Dies rückt dann die Behauptung, die USA hätten uns und andere Partner völlig überrascht. In Zweifel hören wir einmal kurz rein.
4: What interest do we have in Afghanistan at this point with al-Qaeda gone? We went to Afghanistan for the express purpose of getting rid of al-Qaeda in Afghanistan, as well as, as well as getting Osama bin Laden. And we did. Imagine, just imagine, if that attack, if bin Laden had decided with al-Qaeda to launch an attack from Yemen, Would we ever gone to Afghanistan? Would there ever be any reason we'd be in Afghanistan? Controlled by the Taliban? What is the national interest of the United States in that circumstance? It's time to end this war. The estimates of the cost of this war over the last 20 years range from a minimum of $1 trillion to a think tank at one of the universities saying $2 trillion. That's somewhere between $150 million a day and $300 million a day. The threat from terrorism has metastasized. There's a greater danger from ISIS and 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 Al Qaeda and all these affiliates in other countries by far than there is from
0: Afghanistan. and oh, that's hard gerät gerne in Vergessenheit, dass die Taliban nie wirklich weg waren und dass der Abzug von Soldaten und die Rahmenbedingungen für eine Fortsetzung des militärischen Mandats über zwei Jahrzehnte hinweg immer wieder zu hitzigen Debatten geführt haben. Denn die Kosten betragen ein zigfaches jeglicher Entwicklungshilfebudgets und die Opfer auf allen Seiten waren dramatisch. In einer Debatte im Deutschen Bundestag 2014, also vor sieben Jahren und 13 Jahren nach Kriegsbeginn, legt Gregor Gysi die Finger in die entsprechende Wunde.
5: Den Abzug der Soldaten, ja nicht nur der Deutschen, auch der anderen Soldatinnen und Soldaten, das hängt mit dem Scheitern des NATO-Krieges in Afghanistan zusammen. Es gibt keine andere logische Feststellung. Es war die falsche Antwort auf die Anschläge auf das World Trade Center am 11.09.2001 in den USA. 13 Jahre Krieg. Über 70.000 Tote, unter den Toten tausende Zivilistinnen und Zivilisten, auch Kinder und wie gesagt auch Frauen, in Kundus auch von unseren Soldaten verursacht bis zu 142 tote Zivilistinnen und Zivilisten, Hunderttausende Verwundete. Und ich bitte das nicht zu vergessen, 54 Bundeswehrsoldaten haben ebenfalls ihr Leben gelassen. Der ganze Krieg hat uns nach Einschätzung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung bis Ende 2014 23 Milliarden Euro gekostet. Die Taliban sollten endgültig entmachtet werden. Nun sprechen selbst die USA mit den Taliban, ob sie nicht bereit sind, in die Regierung zurückzukehren. Also auch dieses Ziel ist völlig verfehlt worden. Die Zahl der zivilen Opfer hat um 700 im Vergleich zum Vorjahr zugenommen. Das heißt, im Jahre 2013 gab es 8.615 zivile Tote in Afghanistan. Und im Verantwortungsbereich der Bundeswehr, also im in den nordafghanischen Provinzen, gibt es eine dramatische Zunahme von Angriffen und Kämpfen. Schauen wir uns die Realitäten an. 2,7 Millionen Afghaninnen und Afghanen haben Afghanistan verlassen, sind geflüchtet. Die Binnenflüchtlinge stehen auf einem Höchststand von 590.000. Hinsichtlich der Lebenserwartung, des Lebensstandards und der Bildung, weil sie die Bildung erwähnt haben, hat sich Afghanistan deutlich verschlechtert und nimmt jetzt Platz 175 von 187 Ländern ein.
0: Ja, und auch im Juni diesen Jahres, also vor gerade einmal zwei Monaten, gab es wieder eine große Aussprache im Deutschen Bundestag. Und wenn man sich die Reden anhört, kann man irritierenderweise wirklich den Eindruck einer alternativen Realität gewinnen. Vor dem Hintergrund des Rückzugs der alliierten Truppen ist von einer kurzfristigen, vollständigen Machtübernahme der Taliban und einem krachenden Scheitern der internationalen Mission keine Rede. Man vertraut auf die diplomatischen Verhandlungen in Doha mit den Taliban, mit dem erhofften Ergebnis einer Verständigung auf eine Übergangsregierung und immer wieder wird mit Verweis auf die mittlerweile erzielten Erfolge für Gesundheit, Bildung und Frauen eine Verlängerung der Afghanistan-Hilfe zwar unter Bedingungen, aber dennoch gefordert. Stellvertretend hier ein Auszug der Abgeordneten Aydan Ösus.
2: Für unsere Bundeswehr schließt sich zunächst ein Kapitel, das von wichtigen Erfolgen, aber eben auch von harten Rückschlägen geprägt war. Auch wenn es für uns schwer nachvollziehbar ist, Bisher gelang es den Taliban oft, ihre Angriffe als Schutz für die Bevölkerung zu rechtfertigen, Schutz vor den Besatzern und denen, die ihnen halfen. Doch nun ziehen die internationalen Streitkräfte ab, plötzlich kämpfen Afghanen gegen Afghanen. Das Bild wird sichtbarer und das wird zum Problem für die Taliban. Dazu kommt, nach 40 Jahren sehen sich zudem auch viele Menschen nach Frieden. Dem können sich auch die Taliban nicht entziehen und deshalb verhandeln sie ja auch nur mit der Regierung. Afghanistan ist ein Land, das weiterhin von internationaler Hilfe abhängig ist. Eine internationale Isolation wäre eine ausweglose Sackgasse. Wir werden uns stärker bewusst machen müssen, dass es nicht unbedingt unser Gesellschaftsbild ist dass sich die Afghaninnen und Afghanen für ihr Land wünschen. Afghanistan braucht Hilfe. Es gibt etwas, das Gutes in Afghanistan und es gibt etwas zu verlieren in Afghanistan. Kennzahlen, die durchaus Hoffnung machen und Errungenschaften, die heute auf dem Spiel stehen.
0: Für mich zeigen diese vier O-Töne sehr schön, wie heterogen von Anfang an die Ziele der Verbündeten waren und wie erschreckend falsch die Einschätzung war, dass man als Besatzer, mit massiver Militärpräsenz, mit der Jagd auf Al-Qaida-Führer, einem Regime-Change in der Hauptstadt, dem Einsetzen einer neuen Regierung und der militärischen Ausbildung von Polizisten, das Land ja nach eigenen Maßstäben formen und in eine bessere Zukunft führen kann. Ganz ohne Besserwisserei und ohne Diskreditierung der Bemühungen und Opfer der einzelnen Helfer, Ausbilder und Soldaten und der Hilfsbedürftigkeit der Menschen in Afghanistan die Kritik, setzt hier vielmehr wieder mal an übergeordneten Macht- und geopolitischen Strategien und fatalen Bündnissen an, die dann zum Bumerang werden wie leider schon so oft in der Geschichte.
1: Ja, und es scheint mir, dass es wirklich auch politisch ja, so wie es sich jetzt aufgrund deiner eingespielten O-Töne auch anhört, nie richtig abgestimmt war, dass es da ein Lied gab von den Amerikanern und die sich mit den Kanadiern oder den Briten ein bisschen abgestimmt haben, aber nicht mit dem Rest der politischen Einsatzkräfte dahingehend, was jetzt eigentlich das Ziel ist, geschweige denn wann man denn auch das Ziel erreicht hat. Es bleibt abzuwarten, dass uns äh, gerade auch aufgrund der bestehenden beziehungsweise noch immer in den Böden befindlichen wertvollen Rohstoffe wie Kohle, Kupfer, Eisen, Erz, Lithium, Uran, natürlich Gold, Zink, aber auch Ölmetall bzw. Erdöl und alles Mögliche in Afghanistan. Die Geschichte sich nicht im laufenden Band wiederholt, denn die letzte Schätzung von den Amerikanern war, dass sich dort noch Werte in Höhe von 3.000 Milliarden US-Dollar befinden. Und das zuckt natürlich in jeder politischen, aber auch wirtschaftlichen Augenwinkel bei jedem und wird gesagt, um Gottes Willen, das müssen wir natürlich bergen. Insofern gibt es da zwei Möglichkeiten, zukünftig entweder zusammenarbeiten mit den entsprechenden Führern oder Reg Regimen vor Ort oder wieder ein Militärschlag. Beides ist natürlich immer auch verbunden mit den Folgen. Wenn wir an diese Rohstoffe wollen oder wenn wir auch die Rohstoff Rohstoffe nicht wollen, es bleibt Definitiv ein Pulverfass und jetzt in einer Hauruck-Aktion, wie wir es in der aktuellen Bildschlagzahle auch zu lesen dürfen, wo drin steht, wir müssen jetzt alle retten, die zu retten sind. Wirft ein völlig falsches Bild natürlich, weil wen willst du denn retten? Und dann hinten dran, wie viele im Familienzusammenhang kommen? Und was willst du mit diesen Personen, die ja ein, wie gesagt, völlig anderes Weltbild auch haben, was okay ist? Aber wie, wie ist der Plan? Und solange wir dort auch wirklich keinen Plan haben und auch keinen vernünftigen Zukunftsvisionsstrukturelementplan, brauchen wir das Ganze auch gar nicht jetzt wieder äh, anpacken. Es ist natürlich politisch motiviert, wir haben Wahlkampf
0: und demzufolge wird dem auch viel geopfert, leider. Die große Frage bleibt, wie geht es mit der Entwicklungshilfe weiter, die ja eigentlich undenkbar ist für ein Land, das nun von genau denen regiert wird, deren Bekämpfung der 20-jährige Krieg gegolten hat. Und doch sagt natürlich die Vernunft, dass vor Ort geholfen werden muss. Die meisten großen Hilfsorganisationen wollen derzeit vor Ort bleiben und erzählen sogar, dass sie regional von den Taliban darum gebeten worden seien. Auch das eine sehr überraschende Information, die man wohl erst in Monaten so richtig bewerten kann. Ein riesiger Flüchtlingsstrom aus einem isolierten Land mit mehr oder weniger steinzeit ist für alle Beteiligten sicherlich eine Horrorvorstellung, ganz unabhängig von der kurzfristigen Hilfe und Rettung bedrohter Menschen. Nach zig Milliarden Investitionen sind die zarten Erfolge in Kabul und einigen städtischen Regionen nun in Gefahr und eine Lösung zum Wohle der modern orientierten, bildungsinteressierten Menschen wird derzeit nur irgendwie mit den Taliban gehen, ob es uns gefällt oder nicht. Ein Plan, du hast es eben gesagt, dafür scheint es irgendwie nicht zu geben, was angesichts des jahrelangen Countdowns zum Truppenabzug auch wieder ein Offenbarungseid ist, dieses strategische Vakuum wird sicherlich von China genutzt werden, deren geopolitischen Interessen statt mit Militär meist mit Investitionshilfen durchgesetzt werden.
1: Ja, China ist und bleibt da leider oder eben leider aus westlicher Sicht der Gewinner. Sie haben die Strategie des des friedlichen Investierens, nenne ich es mal. Es ist ein smarter Zug. Sie werden mit den Taliban und natürlich auch schon vorhaben haben sie dafür gesorgt, dass die Infrastruktur über China finanziert und auch aufgebaut, schnell und flexibel auch umgesetzt wird. Und genau das wird uns am Ende des Tages natürlich dann auch vorgeworfen werden, dass wir hier immer nur akut gehandelt haben über entsprechende Hilfe und By the way, muss auch erwähnt sein, Afghanistan ist auf der Liste der korruptesten Staaten im staatlichen Umfeld auf Platz 3. Das heißt also, NGOs, aber auch natürlich die Hilfe, die dort reinfließt, muss einfach durch einen entsprechenden Apparat durch. Und da wird sehr, sehr viel weggefressen. Dem kann man sich stellen. Da gibt es auch Lösungen. Ob man diese Lösungen umsetzen möchte, sei mal dahingestellt. Aber das sind natürlich Tatsachen, die sollte man Definitiv berücksichtigen. Und die Chinesen machen dort, meines Erachtens, mit dieser strengen Hand einer Umsetzung von Infrastruktur und die Finanzierung dieser Infrastruktur einen zumindest
0: nicht militärischen guten Job. Ja, und das ist. Zwar schwer vorstellbar, dass die derzeitige Kuschelpropaganda der Taliban glaubwürdig ist und viele Experten und Beobachter befürchten Schlimmstes. Aber wer jetzt noch glaubt, dass man Gespräche mit dem Taliban auf Basis des Doha-Verhandlungsformats und nicht mit ihnen als neue Machthaber führen kann, der dürfte irren und zusehen, wie schnell andere diplomatische und wirtschaftliche Beziehungen sich etablieren werden.
1: Absolut. Und zumal ja wirklich jetzt die Taliban vor 20 Jahren nicht mehr die Taliban der Neuzeit 2021 sind. Es ist eine neue Generation. Das ist die Taliban mit den Smartphones. Das sind auch die Social-Media-Taliban was auch immer das bedeutet. Also es sind neue Personen an der Macht. Das Ganze macht es nicht schöner, aber auch nicht schlechter.
0: Aber es ist zu würdigen, dass es ein Komplett, Neues Umfeld ist. Es bleibt festzuhalten, dass die Taliban keine homogene Organisation sind und dass Afghanistan auch nicht primär nur aus Kabul besteht. Die politische Führung der Taliban erhält seit Jahren massive Unterstützung aus Katar sowie auch der US-Verbündete Pakistan immer wieder unrühmliche Unterstützer und rückzugsort terroristischer Gruppierungen war. Die künftige Taliban-Regierung sitzt nun auf einem riesigen Arsenal an zurückgelassenen Hightech-Waffen. Du hast es auch erwähnt, die, wenn man Galgenhumor hat, die Bundeswehr neidisch machen kann und auf den schon immer vorhandenen immensen Bodenschätzen des Landes. Und beides wird, so muss das Fazit sein, dafür sorgen, dass die Taliban versuchen werden, an benötigtes Geld zu kommen und es dafür wirklich genug internationale Partner geben wird.
1: Ja, und sehen wir es positiv, vielleicht wirklich wendet sich das Blatt. Es sind eigentlich viele Voraussetzungen gegeben, ob das die Bodenschätze sind, ob das jetzt die militärische Basis ist, aber auch vielleicht ein neues, tradiertes, aber neues Denken bei den Taliban mit neuen Personen und auch neuen Strukturen, dass es gegebenenfalls in eine Richtung führt, die wirklich diesem Tribal-Aspekt der afghanischen Kultur entsprechend in den nächsten 20 Jahre auch führt, bleibt zu hoffen, dass es zu keiner Intervention militärisch von außen kommt in der Zeit. Und dann könnte es auch für die Bevölkerung wieder eine Heimat werden,
0: die in ihrem Umfeld lebenswert erscheint. Es bleibt spannend in den nächsten Monaten. Es ist sicherlich keine Frage der nächsten paar Tage und paar Wochen, wie jetzt beim panikartigen Rückzug über den Flughafen als Nadelöhr in Kabul. Die nächsten Monate werden entscheidend sein und wie wir uns da auch diplomatisch aufstellen. Und da haben natürlich die USA und Deutschlands als ehemalige empfundene Besatzer Erstmal schlechtere Karten, nichtsdestotrotz müssen wir uns dem stellen und ist sicherlich keine schlechte Idee, weiterhin diplomatisch da ganz aktiv dabei zu sein.
1: Absolut. Und Sie sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben aufgrund auch der Intensität dieses Titels und des Themas unser Episodenformat mal wieder ein bisschen gesprengt von den 20 Minuten. Ich hoffe da auf Ihr Verständnis. Ich glaube, das Thema ist dort wichtig und intensiv genug. Wir wollten so wenig wie möglich weglassen. Wir wollten es reflektieren. Wir wollten es in der Tiefe reflektieren. Wir wollten wie immer natürlich die Debatte anstoßen, die Sie in Ihrem Umfeld zu Hause in der Familie beruflich, aber auch mit Ihren Kollegen und Kolleginnen weiterführen sollten. Und in diesem Sinne natürlich Ihnen einen sehr, sehr guten Wochenstart. Bei denen, wo der Urlaub zu Ende ist, einen sehr, sehr guten Wochenstart in Ihrem Beruf wieder. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns treu und bis nächste Woche, Montag, zur Episode 50.
2: turtle sound Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de.